0: Olá, eu sou o Pedro Henrique, esse é o Alternados e está começando agora o segundo episódio do especial de Halloween. Obrigado a todos que estão acompanhando as histórias, acompanhando os episódios de Halloween. O primeiro teve uma aceitação, teve números incríveis. Estou muito feliz. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos à primeira história. Suzy chegou pontualmente às 9 da noite na casa onde iria cuidar de duas crianças uma de três e uma de cinco anos, enquanto seus pais iriam a um jantar de negócios em uma cidade vizinha. Depois de dar as explicações, o casal saiu da casa, deixando Suzy com as crianças que já haviam ido se deitar, o que evitou que ela conhecesse as crianças ou o seu quarto. Algum tempo depois, ela escutou choro de criança no andar de cima, onde ficavam os quartos, e foi lá ver o que era. Chegando lá, encontrou as duas meninas chorando muito. O que foi? Perguntou Suzy. Eu não gosto de palhaços, disse uma delas estendendo a mão para um canto do quarto. Suzy levou um susto ao ver um boneco de palhaço do tamanho de uma pessoa adulta. Segundos após recuperar do susto, ela também ficou com medo, pois aquele boneco era muito assustador. Pensou por que os pais deixaram um boneco tão feio no quarto das meninas. Ela sentou e cantou canções para as duas até elas voltarem a dormir. Depois disso, voltou para o primeiro andar da casa e foi assistir televisão. Um estouro, acompanhado do choro das meninas, minutos depois, alertou novamente a Babá. Ela correu para o quarto onde as meninas encontravam-se chorando da mesma maneira que antes. — Vocês têm que voltar a dormir. Ainda estão com medo do palhaço? Ele estourou um balão para nos assustar. Suzy olhou para o chão e viu o balão estourado. Uma agulha no estômago a deixou preocupada. Ela olhou para o palhaço uma vez e pensou que ele estava em uma outra posição da outra vez que ela viu Ela também ficou com medo e disse para as meninas que iria pedir para os pais virem embora Desceu as escadas e pegou o telefone que estava na parede, mas estava sem linha Foi até a sua bolsa, pegou o celular e digitou o número deixado pelos pais das crianças A mulher atendeu, oi Aqui é a Suzy. Eu estou ligando porque as meninas estão com muito medo. Eu queria saber se eu posso tirar ou cobrir aquele boneco de palhaço gigante lá no quarto delas. O quê? Não temos nenhum boneco de palhaço em casa. Somente aí Suzy se deu, se deu conta que não mais ouvia o choro das crianças e saiu disparada para as, as escadas. O suar frio descia pela sua testa. Seu coração disparado e a boca seca deixaram clara a sensação de pavor que ela sentia naquele momento. Cada degrau da escada parecia ter quilômetros, pois ela queria ver as crianças saber que estavam bem. A única coisa que a mãe da criança escutou foi um grito e o telefone caindo no chão. O casal voltou para casa imediatamente e quando chegaram encontraram as duas crianças e a babá morta. Todos tinham seus rostos pintados de palhaço. E um balão de gazelho amarrado no braço. Vamos à próxima história. O espelho que roubava almas. O que mais me lembro da minha infância era o grande espelho que havia na sala da casa da minha avó a paterna. Estava sempre coberto por um grande lençol negro, o que despertava minha curiosidade e dos meus primos. Meus avós diziam que aquele espelho era amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse o seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos na história. Se fosse verdadeira, não seria melhor destruir o espelho? Uma certa noite, brincávamos sozinho na sala quando meu primo Arthur teve a ideia de tirar o pano do espelho. Eu me calei, apesar de não acreditar que ele teria essa, cora essa coragem, meu primo mais novo Felipe também não disse uma palavra. Vocês são duas mariquinhas, disse ele caminhando em direção ao espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com duas mãos e o puxou para baixo. Instantaneamente, levei minhas mãos aos olhos, não queria olhar. Ouvi um baque. Surdo! E em seguida Felipe soltou um grito de desespero. Logo toda a minha família estava na sala. Pelo menos eu acreditava que estavam. Eu continuava com os olhos tampados. Só tive coragem de olhar quando ouvi. Minha avó dizer, pode abrir os olhos, o espelho está tampado. Meu primo Arthur estava morto. Seus olhos estavam revir revirados mostrando a parte branca e sua língua Pendia para fora da boca. Felipe estava sentado no chão em estado de choque. balançava de um lado para o outro com o dedo polegar na boca. Fiz terapia, fiz terapia por anos para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a morte de Arthur nada teve a ver com ele tirar o lençol do espelho. Aquilo tinha sido uma infeliz coincidência. Ele tinha sofrido um infarto. É raro uma criança de 10 anos sofrer um, mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho por anos. Sempre me via na sala e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. A princípio nada acontecia. Depois via Arthur com o rosto encharcado de sangue com os olhos revirados reclamando por mim, venha primo, me sinto tão sozinho aqui, faz frio, não é um espaço tão grande, mas é o suficiente para brincarmos. Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele, meu primo Felipe estava internado em um hospital psiquiátrico há 10 anos, na época eu acreditava que Felipe tinha olhado para o espelho, mas ele contou em um dos seus raros momentos de lucidez, que viu seu reflexo apenas de soslaio. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso. Foi o trauma de ter presenciado a morte do irmão que o deixou assim. Algumas pessoas são mais fortes do que outras, me disse ele certa vez. Casei-me e aceitei que o que havia acontecido foi obra do acaso. Minha própria avó contou que tudo era invenção dela para nos amendrotar. Depois da morte do meu primo, só voltei na casa dela por duas ocasiões. A primeira, há dois anos atrás, quando meu avô faleceu. E a segunda, alguns meses atrás, quando minha avó faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida, depois da morte de meu avô, ela já não era mais a mesma. Raramente nos ligava ou visitava. Foi encontrada morta em frente ao espelho com um lençol negro na mão. Suas feições, conforme me contaram, eram as mesmas do meu primo. Pelo menos uma vez por ano, ainda tenho aquele sonho. Agora não são apenas um, são dois clamando por mim. V Vamos à próxima história. Olá, eu sou a Esther. Espero que gostem do meu conto. O fato que vou contar agora aconteceu comigo há cerca de quatro meses atrás. Moro nesse apartamento com meu marido e minha filha há quase um ano. E então nada de estranho havia acontecido até lá. Era um domingo à noite e meu marido tinha ido dormir com nossa filha de um ano no nosso quarto e eu tinha ficado na sala de televisão que fica de frente para o quartinho da minha filha todas as luzes da casa estavam apagadas somente a tv estava ligada eu estava deitada no sofá e de repente resolvi me levantar para ir ao meu quarto ver se minha filha já tinha adormecido para eu colocá-la no berço quando eu passei em frente à porta do quarto dela estava aberta, algo me chamou a atenção para dentro do quarto como se fosse um suspiro de alguém, pensando ser minha filha, imediatamente cheguei na porta do quarto, sem acender a luz, quando olhei para dentro do berço iluminado apenas pela luz da TV que vinha da sala minhas pernas ficaram bambas quase desmaiei com o que vi havia um bebê no berço mas não era minha filha era uma criança muito branca, careca, em pé, segurando nas grades do berço, olhando para mim. A única reação que tive foi correr para o meu quarto e olhar minha filha, que estava dormindo tranquilamente na cama, abraçada com o pai. Voltei então ao quarto dela, morrendo de medo, mas ainda assim tomei fôlego e acendi a luz. Não havia nada mais além do berço. Ninguém para que eu contei acreditou nesse fato. Meu marido até riu de mim. Mas eu tenho certeza do que eu vi. Eu não sou louca. Não estava dormindo. Havia uma criança no berço da minha filha aquela noite. Até hoje, ouço barulhos estranhos no quarto dela. E depois disso, uma caixinha de músicas que ela ganhou de presente. Começou a tocar sozinha. Até mais. Então, pessoal, essas foram as histórias. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas séries para vocês assistirem no mês de Halloween. Algumas séries e filmes, se você já viu, vale a pena ver de novo. Porque são séries e filmes muito bons que são de terror e são filmes incríveis a primeira série que eu quero indicar é uma série que eu e os meus amigos estávamos assistindo eu digo estávamos porque já assistimos todas as temporadas e estamos esperando para assistir as próximas as próximas temporadas que é Castlevania é uma série animada original Netflix baseada nos jogos de mesmo título Conta a história de Drácula, Lisa, Trevor, Saifa, Alucard e outros. É uma série de terror, horror e contém cenas para maiores de 18 anos. A próxima indicação é um filme, Invocação do Mal. É um filme de terror que tem como protagonista Ed e Lorraine Warren, dois investigadores paranormais mundialmente conhecidos que foram contratados para investigar fenômenos sobrenaturais. São dois filmes, ambos são muito bons. A próxima indicação também é um filme que tem a ver com a Invocação do Mal, que é Annabelle Annabelle é um spin-off de Invocação do Mal, foi inspirado no famoso caso da boneca Annabelle, investigado pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren. São três filmes, sendo eles Annabelle, Annabelle a criação do mal e Annabelle de volta para casa. A próxima indicação é Quando as Luzes Se Apagam, é um filme que fala sobre uma entidade que pode ser vista na escuridão, que aterroriza uma família local. Desde pequena, Rebecca tinha uma porção de medos, principalmente quando as luzes se apagavam. Ela acreditava ser perseguida pela figura de uma mulher, e anos mais tarde seu irmão mais novo começa a sofrer do mesmo problema. Juntos, eles descobrem a pressão que a aparição está ligada à mãe deles. Rebecca começa a investigar o caso e chega perto de conhecer a terrível verdade. A próxima indicação é um filme, Atividade Paranormal. É uma franquia de filmes que tem como foco o formato pseudo-documentário, onde os protagonistas filmam a sua rotina com uma câmera na mão, captando e descobrindo as presenças sobrenaturais. Todos seguem o mesmo padrão de pseudodocumentário. são vários filmes, Atividade Paranormal 2007, Atividade Paranormal 2, 2010, Atividade Paranormal 3, 2011, Atividade Paranormal 4, 2012, Atividade Paranormal Marcados pelo Mal, 2013 e Atividade Paranormal Dimensão Fantasma, 2015. Tem uma atividade paranormal em Tóquio de 2010 que é baseada nos filmes originais, mas não é do mesmo diretor. A próxima é uma série... Eu Vi. É uma série de terror baseada em histórias reais. Na primeira temporada, a série oferece um olhar aterrorizador sobre pessoas que testemunharam eventos sobrenaturais peculiares, assustadores e extraordinários. Pessoas comuns compartilham com seus amigos e familiares histórias sobre eventos assustadores que continuam a aterrorizá-las e reconstituições fiéis dão a vida às memórias. A próxima American Horror Story é uma série antológica de terror criada e produzida por Ryan Murphy descrita como uma série antológica, cada temporada tem uma história independente, com um enredo de começo, meio e fim, procurando sempre destacar o terror e o horror. A próxima indicação é a série Salem, é uma série baseada na caça às bruxas de Salem. No final do século XVII, a série é ambientada na pequena cidade costeira de Salem, nos Estados Unidos do Século 17 e acompanha John, um guerreiro que retorna após sete anos e descobre que a cidade está em meio a uma grande histeria envolvendo bruxas. Enquanto Mary, um amor do passado de John, é uma das principais e muito poderosa bruxa do Coven. Esses foram as séries e filmes. Agora eu gostaria de indicar para vocês bandas com temáticas de terror. São as bandas que eu mais ouço, então elas que eu vou poder indicar para você que quer ouvir uma música diferente no Halloween e que tenha uma temática mais sombria, terror, e que tem temas mais sombrios. Eu vou te apresentar algumas delas e a primeira é Crazy of Fight. É uma banda de black metal. O tema das músicas giram em torno do gótico, do terror, erotismo, vampirismo e demonologia, mitologia e outros. Grade of Fight é uma das bandas mais famosas do cenário. E é uma das bandas que tem mais diversidade em temas. A próxima banda é a Death Stars que é uma banda de metal industrial, o grupo é conhecido por seu horror sombrio, letras e temáticas industriais, comentários sociais pessimistas e misantrópicos, maquiagens, uniformes de palco e visuais góticos. A Próxima é Enómine é um projeto musical onde os produtores Inserem nas músicas um tom místico e as envolvem com temáticas religiosas ou mágicas, reunindo trechos de filmes estrangeiros. A próxima é Cadaverea, é uma banda italiana de metal gótico. As letras, esquemas her herméticas e introspectivas espelham a alma sombria e a personalidade aborrecida da líder da banda de Cadaveria que em suas letras abordam temas como premonição, existência, memórias, energias, intelecto, vida e morte. Bom pessoal, esse foi o episódio de hoje. Gostaria muito de agradecer a todos que vieram me elogiar, que disseram que gostaram muito da minha voz. Eu tô mudando um pouco, eu tô fazendo uma voz mais grossa pra ficar uma coisa mais. sombria, uma coisa mais assustadora. Muito obrigado a todos que viram o primeiro especial de Halloween, a todos que vieram me elogiar, a todos que indicaram filmes e séries. Muito obrigado. Eu espero que vocês estejam gostando desse especial de Halloween. Se você tem alguma história de terror, algum conto sobrenatural pode mandar para alternados, podcast.gmail.com, que eu vou ler aqui os próximos. Eu sou o Pedro Henrique, e esse é o Alternados Especial de Halloween. E até a próxima. Quando as hinchas crequem em Chambers. de portas, e os estranhos e friturantes echoam Whenever candle lights flicker where the air is deathly still, that is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight.